1: Die Asylpolitik und wie man sie besser nicht kritisiert. Teil 1 Der Flüchtlingsstrom will und will nicht abreißen. Kein Wunder, sorgen durch Politik und Kapital Europas und der USA rund um den Globus für jede Menge Fluchtgründe. Für diejenigen, die es trotz zunehmend undurchlässiger gestalteter Grenzen schaffen, nach Europa zu gelangen, sorgen zahlreiche Anpassungen des Asylgesetzes an die mit dem Ende des ehemaligen Ostblocks geänderte politische Lage dafür, die nun großteils unerwünschten Flüchtlinge möglichst rasch und rechtlich einwandfrei wieder loszuwerden. Dort, wo das nicht rasch genug gelingt, sollen zunehmende Schikanen während des Asylverfahrens abschreckend wirken. Gegen diese Behandlung der Flüchtlinge in Österreich und generell in Europa regt sich Protest. Es ist nur zu verständlich, dass das Elend der Flüchtlinge viele Menschen nicht kalt lässt, sie daher in Demonstrationen auf die Lage der Flüchtlinge aufmerksam machen, Hilfe für die Flüchtlinge, die es bis hierher geschafft haben, organisieren und sie vor dem Zugriff der Staatsmacht, die sie am liebsten gleich wieder abschieben möchte, zu schützen versuchen. Wenig verständlich ist aber, dass ausnahmslos alle Proteste unter der Generallosung »Kein Mensch ist illegal« stehen und sich in Forderungen nach einer Verbesserung des Bleiberechts einem fairen und gerechten Asylverfahren und der Einhaltung von Menschenrechten zusammenfassen. Der Sache nach ist das nichts als eine Einmischung in jene Flüchtlingspolitik, die die Protestierer zugleich als menschenverachtendes Staatshandeln kritisieren und vor der sie Flüchtlinge mit ihren Protesten beschützen wollen. Ausgerechnet den Rechtsstaat, der mit seinem Asylrecht klarstellt, dass es sich dabei um kein Schutzprogramm für Hilfsbedürftige handelt, der mit seinem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz klarstellt, dass selbst so etwas wie der Aufenthalt auf einem Fleckchen Erde zuallererst eine Sache der staatlichen Erlaubnis ist, den wollen Sie zu einer gemeinsamen Verantwortung für Flüchtlinge aufrufen. Im ersten Teil der Sendung beschäftigen wir uns daher mit, öffentlich, mit der öffentlichen Besprechung der Flüchtlingsfrage bzw. mit den am häufigsten vorgebrachten Argumenten pro und kontra Flüchtlingsaufnahme. Wir wollen klären, warum es sich bei den von Asylfreunden vorgebrachten Einwänden gegen die praktizierte Asylpolitik um falsche Einwände handelt und wie man die Sprüche der Asylfeinde über Asylantenflut und Asylmissbrauch richtig kritisiert und was man diesen Sprüchen über die in der Marktwirtschaft geltenden Prinzipien entnehmen kann. Im zweiten Teil geht es dann um die Frage, um was für ein Recht es sich beim Asylrecht handelt und, in die, und inwiefern sich daraus auch der seit Ende des Kalten Krieges zunehmend unfreundlichere Ton gegenüber Asylwerbern erklärt. Zuletzt soll dann auf ein paar aktuelle Asylfälle eingegangen werden.
0: Österreich wird von Asylsuchenden überschwemmt. Europa muss sich vor Flüchtlingswellen schützen. So lautet einer der häufigsten Einwände, gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. Dieser Einwand bemüht das Bild einer Flutwelle, die Europa wie mit Naturgewalt trifft und der dieses Europa ob der Wucht des Phänomens nicht gewachsen sein soll. Mit dem Gestus des Bedauerns wird so getan, als ob man diese Armutsgestalten ja gern aufnehme, nur durch die große Zahl der Flüchtlinge überfordert sei, weswegen man nicht anders könne, als die Grenzen dicht zu machen. Wer sich so äußert, den kümmert nicht, was die Flüchtlinge treibt, der fragt sich nicht, was sind das für Zustände, die Menschen massenweise dazu veranlassen, ihre gewohnte Umgebung zu verlassen und eine lebensgefährliche Flucht auf sich zu nehmen. Der sorgt sich nicht um die Probleme, die die Flüchtlinge haben, sondern um die Probleme, die sie Europa bereiten. Sein Sorgeobjekt sind nicht die Flüchtlinge, die in großer Zahl im Mittelmeer ertrinken. Sein Sorgeobjekt ist Europa und Österreich. Diese zynische Sichtweise wird nicht zurückgewiesen, wenn man so wie die UNHCR und andere den Flüchtlingen wohlgesonnene Menschen dem Bild von der unsere Länder überschwappenden Flutwelle mit einem Verweis auf die geringen Flüchtlingszahlen, die tatsächlich Europa erreichen, entgegentritt. Laut UNHCR macht die Zahl der Asylsuchenden in Österreich gerade einmal 0,27 Prozent der heimischen Bevölkerung aus. Indem sie so argumentiert, lässt sich auch die UNHCR auf den Standpunkt der Sorge nicht um die Flüchtlinge, sondern um Europa ein. Die Zahlen als solche lassen sich nicht bestreiten. Tatsächlich schafft es in Wahrheit nur der geringste Teil der Flüchtenden, tatsächlich ihre Heimatländer zu verlassen? Zum einen schlicht, weil ihnen die Mittel für eine Flucht fehlen. Allein der finanzielle Aufwand, den solch eine Flucht bedeutet, übersteigt die wirtschaftlichen Möglichkeiten der großen Mehrzahl bei Weitem. Die große Mehrzahl der Flüchtlinge sind in Wahrheit Flüchtlinge, die im Umkreis ihrer Herkunftsländer bleiben, wollen oder bleiben müssen. 28,8 Millionen Binnenvertriebene zählt die UNHCR. Der Rest schafft die Flucht maximal in die Nachbarländer, aktuell etwa die Flüchtlinge aus Syrien, in die Türkei, in den Libanon und so weiter, wo sie in F Flüchtlingslagern vegetieren. Zum anderen verschärft Europa laufend das militärische Grenzregime gegenüber Asien und Afrika, überwacht nahezu lückenlos das Mittelmeer mit allen technischen und militärischen Möglichkeiten, errichtet ein Land immer mehr und immer höhere, mit NATO-Draht bestückte Mehrfachzäune und zwingt durch alle diese Maßnahmen die Flüchtenden zu immer abenteuerlicheren und gefährlicheren Fluchtwegen. Das Mittelmeer verwandelt sich, wie die maltesische Regierung es ausdrückt, langsam in einen großen Friedhof. Trotzdem taugt tief von der UNHCR und sonstigen Asylfreunden angestellte Berechnung nichts. Diese Gegenrechnung basiert auf einem sehr vertrauenssilligen Missverständnis. Wer auf die Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Flüchtlingszahlen und dem mit einer Flutwelle entworfenen Bild hinweist, vielleicht gar meint, damit die Politik zum Abgehen von ihrer ablehnenden Haltung gegenüber den Flüchtlingen bewegen zu können, nimmt der Politik nämlich ab, Grund ihrer Flüchtlingspolitik wäre das begrenzte Fassungsvermögen ihrer Länder. Mehr noch, er unterschreibt letztlich sogar noch selber, dass auch er sich eine solche Situation vorstellen könne, nur sei diese derzeit doch gar nicht erreicht. Davon, dass ein wie immer begrenztes Fassungsvermögen der Politik ihr Handeln diktiert, kann aber nicht die Rede sein. Was wäre denn die richtige, die noch tragbare Zahl an Asylwerbern, möchte man fragen? Bis zu welcher Zahl gingen Flüchtlinge in Ordnung und ab welcher Zahl beginnt die Überschwemmung? Die Regierungen selbst sind da offenbar sehr flexibel. Zu Zeiten des Ungarnaufstandes im Jahr 1956 waren knapp 200.000 kein Problem für das wesentlich ärmere Nachkriegsösterreich. Heute geben schon 20.000 Flüchtlinge den Anlass dafür her, von einer nicht schaffbaren Überschwemmung eines der reichsten Länder der Welt zu reden. Soll man außerdem wirklich glauben, es gäbe zu viele Menschen in Österreich, weswegen ein weiterer Zustrom nicht zu verkraften wäre. Gilt das dann auch für die hier geborenen Kinder? Sind die dann auch zu viel? Diejenigen, die am lautesten vor der angeblichen Überschwemmung warnen, sind doch zugleich jene, die sich mit Sprüchen der Preisklasse die Österreicher sterben aus zu Wort melden, denen also, es denen also gar nicht genug Kinder aber im Österreichische geben kann. Kein Aufschrei war daher auch, angesichts der Prognose zu hören, die kürzlich von der Statistik Austria veröffentlicht wurde, dass die hiesige Bevölkerung bis zum Jahr 2030 auf 9 Millionen ansteigen wird. Originäre Österreicher überfüllen das Boot offenbar nicht. Genauso wenig übrigens wie die zahlreichen EU-Ausländer, die sich ohne wesentliche Beschränkung in Österreich ansiedeln dürfen und von dieser Möglichkeit auch zahlreich Gebrauch machen. In großer Zahl Deutsche aus den neuen und auch den alten Bundesländern. Ganz zu schweigen von Investoren, die ihr besonderes Naheverhältnis zu Österreich dadurch beweisen, dass sie hier investieren und damit Arbeitsplätze schaffen. Von denen können sich gar nicht genug in Österreich ansiedeln, ohne dass irgendein Boot zu sinken droht.
1: Aber einmal umgekehrt gefragt, warum können nicht Millionen aufgenommen werden? Warum versteht es sich denn andersherum gefragt von selbst, dass Österreich und erst recht die große EU nicht Millionen aufnehmen können? Fehlt es etwa an Platz oder materiellen Mitteln, zusätzliche Wohnungen zu bauen und Essen heranzuschaffen? Die Flüchtlinge werden wie selbstverständlich als untragbare Belastungen und Unkosten für die sozialen Sicherungssysteme ins Auge gefasst. Dass die nach Europa wollen, um mit Arbeit für sich und ihre Familien zu sorgen, wird gar nicht erst in Betracht gezogen. Könnten sich die Einheimischen mit neuen, zupackenden Händen nicht die Arbeit teilen und das zusätzlich Benötigte leicht herstellen? Können sie eben nicht. Wie selbstverständlich wird davon ausgegangen, dass in dieser Wirtschaftsweise massenhaft zusätzliche Arbeitsleute keine willkommene Unterstützung darstellen, sondern ein Problem. Allen ist die Absurdität vertraut, dass Arbeit selbst, also der Aufwand, der nötig ist zur Herstellung der gebrauchten Güter, ein knappes Gut ist und schon ohne Einwanderer nicht für alle reicht. Weil im Unternehmer dafür zuständig sind, Arbeit zu geben, die sich für sie lohnt und weil sie dafür mit Lohn und Arbeitsplätzen knapp kalkulieren, ist Arbeit nicht einfach die Mühe, die sie ist, sondern ein Privileg, das der, der es hat, mit anderen nicht teilen kann. Nur deshalb sind zusätzliche Menschen im Land eine Bedrohung für diejenigen, die Arbeit haben. Das Kapital definiert, wie viele Leute gebraucht werden, also nützlich sind und leben können, und wie viele an ausschließlich seinem Bedarf gemessen Überbevölkerung darstellen und nur stören. Tatsächlich gibt es also eine Überbevölkerung einzig gemessen an den Bedürfnissen des Kapitals. Das vernichtende Urteil über diese Wirtschaftsweise lautet, wer vom Kapital nicht gebraucht wird, ist zu viel. Nicht die Wirtschaft dient den Menschen, sondern umgekehrt. Dieses Prinzip ist inzwischen weltweit durchgesetzt. Auch in Afrika hängt das Leben und Überleben nicht von dem ab, was die Menschen dort an Produkten erzeugen, sondern vom Geld, das sich auf dem globalen Markt damit verdienen lässt. In dieser Konkurrenz sind sie hoffnungslos unterlegen. Die Konsequenz? Traditionelle Lebensgrundlagen wurden und werden zerstört. An der Benutzung der Menschen dort hat das Kapital zugleich kein Interesse. So werden in diesen Ländern die Fluchtgründe geschaffen, die man sich dann als naturwüchsige Flutwelle denken soll, von der Europa getroffen wird, mit deren Entstehung es aber nichts zu tun haben will. Dasselbe ökonomische und politische System, das die Menschen aus ihrer Heimat vertreibt und zu Flüchtlingen macht, erklärt sie hier zur Störung und sperrt sie mittels eines militärischen Grenzregimes, das alles aufbietet, was technisch machbar ist, aus, was die Flüchtenden zu immer abenteuerlicheren und gefährlicheren Fluchtwegen zwingt. In diesen Ländern herrscht also nicht einfach Armut und Not, wie auch Organisationen wie die UNHCR Glauben machen will, wenn sie sagt, manche, manche Migranten flüchten auch vor extremer Armut und Not. Mit solchen Aussagen will auch die UNHCR von einer Täterschaft Europas und der USA nichts wissen und liefert damit ausgerechnet jenen ein Argument, die sich noch mehr Engagement ausgerechnet dieser Staaten dort wünschen.
0: Asylsuchende sind faul und wollen nicht arbeiten, lautet ein weiteres negatives Urteil über Asylbewerber. Die Frage von fleißig oder faul hat aber nicht das Geringste damit zu tun, ob ein Mensch flüchten musste oder nicht. Insofern geht der Vorwurf an die Adresse der Flüchtlinge, sie werden faul, an der Sache vorbei. Dürfen faule Menschen nicht flüchten, wenn sie verfolgt werden? Andererseits verrät dieser Vorwurf sehr viel darüber, worauf es hier bei uns ankommt, wenn ein Bürger unseres Landes meint, sich so von einem Flüchtling unterscheiden zu müssen. Er wäre ja, anders als die dahergelaufenen Flüchtlinge, dienstbar er wäre nicht bloß kleinlicher persönlicher Erfolgsrechnungen wegen Loyal zu unserem Gemeinwesen, anders als diese Fremden, die Asylanwärter. Haben die nicht schon mit ihrer Flucht hinlänglich bewiesen, dass sie immer gewillt sind, ihre Heimat im Stich zu lassen, wenn sie sich davon einen Vorteil versprechen? Solche Leute haben hier bei uns nichts verloren. Hier ist Dienstbarkeit erste Tugend. Und der so redet, ist einerseits stolz auf die Zugehörigkeit zu diesem Gemeinwesen, zu dessen Nutznießern er in aller Regel nicht gehört, wenn er mit der eigenen Dienstbarkeit prahlt. Andererseits leistet er sich den Widerspruch, ausgerechnet diese eigene Dienstbarkeit, dass man mit ihm alles machen kann, als Argument für die besondere Berücksichtigung seiner Person ins Treffen zu führen. Dieser Mensch irrt freilich. Faulheit und Fleiß haben mit einem Recht auf Anwesenheit in einem Staatswesen nicht das Geringste zu tun. Weder wird man Staatsbürger durch noch so überzeugende Beweise des eigenen Fleißes, noch gehört bei der Beurteilung von Asylanträgen die Überprüfung des besonderen Fleißes zum in Anschlag gebrachten Repertoire der Prüfkriterien. Ganz im Gegenteil, Asylsuchende dürfen gar nicht bzw. nur unter sehr einschränkenden Ausnahmebedingungen arbeiten. Asylbetrüger müssen gehen, SPÖ und ÖVP wollen das nicht verstehen, so Hans HC Strache im letzten Wahlkampf, weil Asylbetrüger bei uns ja bekanntlich bleiben dürfen. Dass das nicht stimmt, weiß auch Strache. Aber Asylbetrüger sind für Strache eben nicht nur die Asylwerber mit negativem Bescheid der Asylbehörde. Um zu wissen, dass die große Mehrzahl der Antragsteller in Wahrheit Wirtschaftsflüchtlinge sind, dafür braucht Strache kein Urteil eines Asylgerichtshofs. Was wird den Flüchtlingen damit als ihr Verbrechen zur Last gelegt? Mag er sein, dass nicht alle um Asylsuchenden politisch Verfolgte im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sind. Wer wollte es den Menschen verdenken, nach Möglichkeiten und Wegen zu suchen, ihre Lage und die ihrer Familien zu verbessern? Weil die Staaten Europas jede andere Möglichkeit eines Zuzugs abgeschafft haben, bleibt den Flüchtlingen doch gar keine andere Option als die, um Asyl anzusuchen in der Hoffnung, irgendein Bleiberecht zu erhalten. Was ist daran eigentlich der Skandal? Die Lebensumstände, denen sich diese Menschen in ihren Heimatländern gegenübersehen? Oder, dass sie diese Lebensumstände nicht stillschweigend akzeptieren und lethargisch für sich hinvegetieren, sondern versuchen ihnen zu entkommen? Staat und Kapital die den Flüchtlingen in ihrer Heimat alle Lebensgrundlagen zerstören, haben auch hier keine Beschäftigung für sie und verbieten sich deshalb, dass sie hier mit all ihrem Überlebensdrang versuchen, ein Auskommen zu finden. Dann besitzen sie die Frechheit, dieses über sie gesprochene Urteil von Staat und Kapital nicht umstandslos zu akzeptieren. Für Flüchtlinge, macht es keinen Unterschied, warum genau er dort, wo er herkommt, nicht leben kann. Die EU macht da aber einen sehr feinen Unterschied. Wer bloß aus wirtschaftlichen Gründen aus seiner Heimat weg will, ist nicht auf der Flucht. Es ist dies eine erste Auskunft über das Asylrecht. Wer bloß dem Verhungern davon zu versucht, verdient schon einmal kein Asyl. Um den Schutz auch nur des Lebens von Menschen kann es beim Asylrecht nicht gehen. Eine kleine Anmerkung zum Verhältnis der Parteien, zum Nutzen, zum politischen Nutzen des Parteienstreits sei an der Stelle gemacht. Schöner muss man sagen, könnte die Zusammenarbeit über alle politischen Lager hinweg doch gar nicht funktionieren. Die amtliche Politik in Gestalt der spö vpö regierung gibt durch laufende Verschärfungen des Asylrechts den Maßstab für eine ordentliche Behandlung von Flüchtlingen im Sinne Österreichs aus. Wie es sich für eine Demokratie gehört, nicht ohne öffentliche Debatte über die Probleme, nicht die die Flüchtlinge haben, sondern die Probleme, die die Flüchtlinge uns bereiten. Für die FPÖ eine schöne Gelegenheit, der Regierung ein einziges Versagen vor der selbstgestellten Aufgabe vorzurechnen, damit der eigenen, entsprechend gestimmten Wählerklientel ein Argument für die Wichtigkeit einer Stimmabgabe zugunsten der FPÖ zu geben und, wie es heißt, die Regierung vor sich herzutreiben, die dann ihrerseits aus Rücksicht vor den Stimmbürgern nicht anders können will, als Konsequenz im Umgang mit den Flüchtlingsproblemen an den Tag zu legen. Perfiderweise wird all das vorgetragen im Gestus, gerade dadurch das Asylrecht schützen und den echten Flüchtlingen zu ihrem Recht verhelfen zu wollen.
1: Nun zu den Argumenten der Asylfreunde. Dass Österreich mittlerweile nur dem geringsten Teil der Antragsteller auf Asyl tatsächlich ein Aufenthaltsrecht, Asyl oder wenigstens humanitäres Bleiberecht zugesteht und ihre öffentliche Beschuldigung als in ihrer großen Mehrzahl Illegale bleibt nicht unbeantwortet. Zu Wort melden sich Menschen, die auf die Konsequenzen dieser Politik hinweisen. Abgelehnte Asylwerber, die nicht freiwillig dorthin zurückkehren, wo sie hergekommen sind, weil sie dort keine Überlebensperspektive sehen, werden in die Illegalität gezwungen, sind der tagtäglichen Gefahr ausgesetzt, aufgegriffen und abgeschoben zu werden und sind daher durch Arbeitgeber und Vermieter beliebig erpressbar. Kinder und Jugendliche sind von jeder Ausbildung ausgeschlossen. Die Kritiker wenden sich gegen diese Behandlung der Asylsuchenden, weisen die von den Asylgegnern erhobene Beschuldigung der Asylsuchenden als illegale zurück und verlangen eine bessere, menschlichere und vor allem fairere Behandlung der Asylsuchenden zuletzt im Rahmen einer Demonstration diesen September in Wien. Ihren Protest fassen sie selbst in der Zurückweisung der Stigmatisierung der Asylsuchenden als Illegale zusammen. Dieser Verurteilung der Asylsuchenden setzen sie entgegen, Zitat. Ihr sollt wissen, dass kein Mensch illegal ist. Das ist ein Widerspruch in sich. Menschen können schön sein oder noch schöner. Sie können gerecht sein oder ungerecht. Aber illegal? Wie kann ein Mensch illegal sein? Zitat Ende. Fast hätte man meinen können, den Protestierenden wäre aufgefallen, dass Illegalität nichts ist, was einem Menschen an sich zukommen könnte. Tatsächlich handelt es sich um keine menschliche Eigenschaft wie Körpergröße, Hautfarbe oder Körpergewicht. Entscheidungen in Sachen Legalität oder Illegalität sind immer das Resultat eines Messens an getrennt vom beurteilten Menschen existierenden rechtlichen oder moralischen Maßstäben. Es kann sich daher unmöglich um eine menschliche Eigenschaft handeln. Illegal im Sinne des Rechts sind jene Personen, die sich ohne gültige Aufenthaltserlaubnis im Land aufhalten. Über sie ist das staatliche Urteil gefällt, dass sie hier bei uns nichts verloren haben und damit vor der Alternative stehen, entweder das Land freiwillig zu verlassen oder aber über kurz oder lang aufgegriffen und abgeschoben zu werden. Dieses Urteil des Staats, längs seiner in den Rechtsvorschriften niedergelegten Zwecke, übersetzt sich der Teil der Öffentlichkeit, der den Asylsuchenden negativ gegenübersteht, in eine menschliche Eigenschaft der Flüchtlinge. Nicht der Staat macht sie zu Illegalen, sondern sie wären Illegale. Gegen diese Aburteilung der Fremden als Illegale legen die Vertreter des Netzwerkes Kein Mensch ist illegal mit Verweis auf die katastrophalen Konsequenzen dieser Entscheidung für das Leben der Flüchtlinge hier bei uns Protest ein, indem sie verlautbaren, Zitat, ihr sollt wissen, dass kein Mensch illegal ist, Zitat Ende. Dagegen aufzutreten, nicht anerkannten Flüchtlingen und nicht erwünschten Migranten das staatliche Urteil über sie mit der Figur des Illegalen als persönliche Eigenschaft anzudichten, ist das eine. Wenn sie schreiben, ihr sollt wissen, dass kein Mensch illegal ist, halten sie aber bei ihrer Zurückweisung des staatlichen und öffentlichen Urteils zugleich an diesem Fehler fest, das Resultat einer rechtlichen oder moralischen Beurteilung für eine Eigenschaft der beurteilten Person zu halten, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Zitat Jeder Mensch hat das Recht, selbst zu entscheiden, wo und wie er leben will. Die Regulierung von Migration und der systematischen Verweigerung von Rechten steht die Forderung nach Gleichheit in allen sozialen und politischen Belangen entgegen, nach der Respektierung der Menschenrechte jeder Person unabhängig von Herkunft und Papieren. Zitat Ende. Die Netzwerker halten dem staatlichen Urteil und der darauf gründenden Behauptung der Ausländerfeinde, die meisten Asylwerber wären illegale, entgegen, dass alle Menschen qua ihrer Geburt das Recht hätten, sich aufzuhalten und ihr Glück zu suchen, wo immer sie wollen. Sie drehen also den Spieß um und erklären, dass es nicht die Flüchtlinge sind, die gegen das Recht verstoßen, sondern in Wahrheit der Staat, der ihr angestammtes Recht auf freie Wahl des Aufenthaltsortes verletzt, wenn er seine Grenzen dicht macht und so jede legale Möglichkeit der Migration verhindert.
0: Auf eine tatsächlich geltende Rechtsquelle gründet Ihre Behauptung eines Menschenrechts auf freie Wahl des Aufenthaltsortes nicht. Was Ihnen auch nicht ganz unbekannt ist, wenn Sie Gleichheit in allen sozialen und politischen Belangen, und nach Respektierung der Menschenrechte jeder Person, unabhängig von Herkunft und Papieren, fordern. Wer fordert, weiß, dass was er möchte, nicht gilt. All das im Irrglauben, dadurch die von innen kritisierte staatliche Regulierung der Migration verhindern zu können. Ganz allgemein ist die Vorstellung eines Rechtes, das die Staaten zu respektieren hätten, also eines Rechtes nicht durch, sondern gegen die Staaten. Eines Rechtes, das nicht, wie sonst üblich, die Bürger verpflichtet, sondern die Staatsmacht paradox, weil die Staaten selbst keiner Gewalt unterliegen, die sie zu irgendetwas verpflichten könnte. In Wahrheit verhält sich die Sache genau umgekehrt. Es sind die Staaten, die als in ihrem Staatsgebiet höchste Gewalten Rechte und Pflichten der Menschen definieren. Als diese höchsten Gewalten lassen sie selbst sich geradezu nichts verpflichten, was sie nicht wollen, nicht durch ihre Bürger und schon gar nicht durch irgendwelche in der Natur der Menschen begründet sein sollen die Rechte. Wenn die Vertreter des Netzwerkes trotzdem meinen, den Staat an einem den Menschen von Natur aus zukommenden Recht blamieren zu können, sitzen sie dem Schein auf, den die Staaten selbst gerne pflegen, wenn sie vorgeben, in allem, was sie durchsetzen, nichts anderes zu verfolgen, als den natürlichen Rechten der Menschen zum Durchbruch zu verhelfen. Dass Menschen dafür, sich irgendwo aufzuhalten, etwas, was ja niemand vermeiden kann, eines Rechtes bedürfen, davon gehen auch die Netzwerker wie selbstverständlich aus. Das dem Staat zu bestreiten, kommt ihnen daher gar nicht in den Sinn. Im Unterschied zum Staat sind sie aber der Auffassung, dass jeder Mensch dieses Recht immer schon hätte. Dass ein solches Recht zu gar nichts anderem taugt, und auch zu gar nichts anderem taugen kann, als die Menschen zu sortieren, in welche die dazugehören und die anderen wollen sie nicht bemerken. Nun ist es zwar in unserer Welt der Staaten eine Tatsache, dass jeder Mensch ein solches Recht braucht, dafür sein muss man deswegen aber doch noch lange nicht. Wenn man aber wie die Netzwerke für ein solches Recht ist, anerkennt man, ohne es explizit auszusprechen, den für die Zuerkennung dieses Rechtes zuständigen großen Erlauber, den Staat. Dann sollte man sich aber nicht mehr wundern, dass nicht die Bedürfnisse der Menschen, sich ihren Aufenthaltsort nach Gutdünken auszusuchen, zum Tragen kommen, sondern die Interessen dieses Staates. Wie nehmen die Netzwerker den Umstand wahr, dass Migranten und Flüchtlinge sich hier bei uns nicht aufhalten, nicht arbeiten und so weiter dürfen. Nicht als die Kehrseite dieses Rechts auf Aufenthalt, sondern als Rechtlosigkeit. Ausgegrenzt zu sein, die Rechte, die einem Inländer selbstverständlich zustehen, nicht zu haben, das ist es, was die Netzwerker als das eigentliche Problem der unerwünschten Flüchtlinge und Migranten ausmachen. Dabei leiden die Ausländer gar nicht an ihrer Rechtlosigkeit, sondern an der alle Lebensbereiche umspannenden Herrschaft des Rechts bis hin zum Recht, sich irgendwo aufhalten zu dürfen. Vom Recht des legalen Aufenthalts haben sie offensichtlich eine unverwüstlich gute Meinung. Dabei könnte einem sehr leicht auffallen, dass es mit dem Nutzen dieser Legalität soweit nicht her ist. Legal zu sein schließt nämlich noch lange nicht ein, auch nur einigermaßen ordentlich leben zu können. Das ließe sich ja allein schon daraus lernen, dass ihr fraglos gegebenes Aufenthaltsrecht in ihren Heimatländern sie nicht davor bewahrt hat, ihr Heil in der Flucht suchen zu müssen. Ein wenn schon nicht gutes, so doch wenigstens brauchbares Leben wird auch hier bei uns niemandem versprochen, durch kein Gesetz, keinem Ausländer, aber auch keinem Inländer. Und leider noch nicht einmal die Netzwerke verfallen auf die Idee, so eines zu fordern. Die Ausländer sollen nur nicht anders, nicht besser, aber auch nicht schlechter behandelt werden wie die Inländer. Nun lässt sich nicht bestreiten, dass der Status des Inländers in den Augen der Flüchtlinge erstrebenswert ist. Der praktische Vergleich macht das sicher. Deswegen ist es aber noch lange nicht richtig, die Inländer als mit ihrem Aufenthaltsrecht gut bedient anzusehen. Richtig ist, die Inländer dürfen sich um einen Arbeitsplatz anstellen, dieser Zugang zum Arbeitsmarkt, wie er so nur Inländern offen steht, ist aber noch lange nicht ihr Mittel, sondern das Mittel des Kapitals, Arbeitskräfte für die Vermehrung seines Reichtums zu nutzen. Inländer bekommen diesen Arbeitsplatz nicht, weil sie ihn brauchen, sondern nach Maßgabe eines Unternehmers, ob ihre Arbeitskraft der Vermehrung seines Reichtums dient. Taugt diese Arbeitskraft dafür nicht, verliert der Inländer seinen Arbeitsplatz und mit ihm die Grundlage seiner Existenz. Sein Aufenthaltsrecht verliert er deswegen nicht. Als Teil des Staatsvolkes hat er den staatlichen Interessen, aber auch weiterhin zur Verfügung zu stehen. Dasselbe Sachverhalt beim Ausländer ist der Grund dafür, warum der gleich gar nicht ins Land darf. Wenn es darum geht, sich die vom Kapital für überflüssig erklärte Bevölkerung zurechnen zu lassen, halten die Staaten sich offensichtlich streng an die nationalen Grenzen.
1: Kein Mensch ist illegal kann man auch bei den Grünen lesen. Es ist aber nicht zu übersehen, dass dieser Satz bei ihnen eine völlig andere Bedeutung hat. Dieses Kein Mensch ist illegal heißt bei ihnen keineswegs, dass sie der Meinung wären, jeder Mensch sollte per se legal seinen Aufenthaltsort nach eigenem Gutdünken selber wählen. Ihre Zurückweisung zielt in eine andere Richtung. Zitat Auch Menschen ohne Aufenthaltsrecht haben Menschenrechte, die der Staat schützen muss. Der grüne Bleiberechtsvorschlag ist ein Gebot der Stunde, Integrierten ein Aufenthaltsrecht zu geben und damit eine unwürdige Politik zu beenden. Zitat Ende. Die freie Wahl des Aufenthaltsortes gehört jedenfalls schon einmal nicht zu den Menschenrechten, für die sich die Grünen stark machen wenn sie sich mit größter Selbstverständlichkeit auf den Umstand beziehen, dass es hier bei uns Menschen ohne Aufenthaltsrecht gibt. Für sie ist eben keine Frage, dass es einzig und allein in die Zuständigkeit Österreichs fällt, die Kriterien festzulegen und gegebenenfalls nach tagespolitischer Notwendigkeit auch zu modifizieren, nach denen Asyl gewährt wird oder nicht, auf das dann von Fall zu Fall von ganz und gar unabhängigen Gerichten längst dieser politischen gesetzten Kriterien entschieden wird, wem ein Aufenthaltsrecht zugesprochen wird und wem nicht. Gerade weil die Grünen fest auf dem Boden des geltenden Rechts stehen, stellt sie der praktische Umgang mit den Flüchtlingen nicht voll zufrieden. Auch Menschen ohne Aufenthaltsrecht hätten grundlegende und, un und unhintergehbare Rechte, geeignete Dolmetscher, ordentliche Verpflegung usw., so die zu beachten Österreich doch schon allein seiner eigenen Würde schuldig wäre. Das wesentlichste Menschenrecht, das die Grünen aber dem Gefühlsleben der Flüchtlinge abgelauscht haben wollen, ist das Recht auf rasche Entscheidung ihrer Verfahren. Zitat Viele Asylwerberinnen warten bis zu zehn Jahre lang auf eine Entscheidung ihres Asylantrags. Das ist menschlich untragbar und auch wirtschaftlicher Unsinn, denn Österreich braucht allein schon aus Gründen der demografischen Entwicklung, Überalterung der Gesellschaft, Geburtenrückgang, die Zuwanderung. Ein moderner Rechtsstaat muss in der Lage sein, binnen weniger Monate über Asyl oder Einwanderung zu entscheiden. Zitat Ende. Am Interesse der Flüchtlinge, ihrer Notlage in ihren Herkunftsländern zu entrinnen, nimmt dieses Recht jedenfalls nicht Maß. Was die Flüchtlinge tatsächlich wollen, ist nicht eine schnelle, sondern eine positive Erledigung ihres Asylantrags. Menschlich untragbar sind die langen Verfahrensdauern für sie nur, weil sie lange auf die von ihnen erhoffte positive Entscheidung warten. Ihnen mit raschen Verfahren helfen zu wollen, ist zynisch, wenn man weiß, dass zu, zusehends immer weniger Anträge positiv erledigt werden, man ihnen mit diesen raschen Verfahren daher einzig dazu verhilft, rasch abgeschoben zu werden. Spätestens seit der Wahldiskussion 2013 zwischen Eva Glavischnig und HC Strache weiß man von den Grünen, Zitat, wenn das Verfahren ordentlich durchgezogen wird, kann man der Familie ins Auge schauen und sagen, das geht nicht, dass sie bleiben. Zitat Ende. Die Grünen haben, ganz im Sinne des von ihnen gepflegten Images der Partei, die für Sauberkeit steht, nichts gegen Abschiebungen, sie müssen eben nur sauber, im Sinne des geltenden Rechts und schnell durchgeführt werden. Es muss alles mit rechten Dingen, das heißt ohne Verletzung der Rechte, die sich Österreich in Sachen Asyl gegeben hat, zugehen. Das sei Österreich vor allem Eig seinem eigenen Ansehen schuldig. So mancher Grünwähler ist Ob von den Grünen bitter enttäuscht. Enttäuschung ist aber eine schlechte Form der Distanzierung, eine Form, die vom Objekt der Hoffnungen nicht ablassen will. Von Enttäuschung getragen, nicht über die Grünen, sondern über die Flüchtlingspolitik der österreichischen Bundesregierung, ist auch die Initiative gegen Unmenschlichkeit. Die Vertreter dieser Initiative können sich einfach nicht vorstellen, dass die österreichische Regierung das, was sie mit ihren Asylgesetzen Flüchtlingen, die hierzulande um Asyl ansuchen, antut, tatsächlich will und empfiehlt daher, Zitat, Bundeskanzler und Vizekanzler sollten sich ein persönliches Bild von der Situation machen, mit der Schutzsuchende derzeit in Österreich konfrontiert sind und selber Betroffene werden. Zitat Ende. Blöd nur, dass sie einer solchen Einladung, zuletzt gemacht von den Flüchtlingen in der Votivkirche, einfach nicht Folge leisten wollen. Entgegen der Unterstellung der Proponenten der Plattform gegen Unmenschlichkeit, dass die Politik nicht wollen kann, was sie tut, empfinden die verantwortlichen Politiker offensichtlich mitnichten das ihnen unterstellte Informationsdefizit, sie wissen und wollen das, was sie tun. In unserem nächsten Teil zum Thema Asylpolitik werden wir uns damit beschäftigen, was sie mit ihren Asylgesetzen regeln und wie sich daraus auch die Änderungen der Asylgesetze erklären lassen. Den zweiten Teil unserer Sendung zum Thema Asylpolitik bringen wir im Jänner nächsten Jahres. Zum Abschluss der heutigen Sendung übernehmen wir noch vom Freien Radio Stuttgart einen Beitrag der Gegenstandpunktredaktion mit dem Titel der Papst prangert die Gleichgültigkeit der Welt gegenüber dem Flüchtlingselend an. Aber zuvor ein paar Minuten Musik.
2: Der Papst prangert die Gleichgültigkeit der Welt gegenüber dem Flüchtlingselend an. Klarstellung der Öffentlichkeit zum Verhältnis von Politik und Moral. Ja, kaum gewählt äh, führte seine erste Reise Papst Franziskus, der ja die Leiden der Armen in den Mittelpunkt seines Pontifikats gestellt hat, so weiß es die Faz. Seine erste Reise führte den Papst, den neuen Papst, auf die Mittelmeerinsel Lampedusa. Die Insel ist für ihn ein Symbol für den Umgang mit Flüchtlingen. Er sieht in ihr den geeigneten Ort, für sein Anliegen zu werben, nämlich eines gottgefälligeren Umgangs mit seinen Schutzbefohlenen. Er lässt in seiner Rede beim Bußgottesdienst keinen Zweifel daran, dass er die von der Europäischen Union zum Schutze ihrer Außengrenzen gewaltsam praktizierte Politik der Festung Europa für eine einzige Versündigung an den von der Heiligen Kirche vertretenen Werten der Mitmenschlichkeit hält. Der Papst beklagt das Schicksal der Armseligsten, der unzähligen Brüder und Schwestern, die im Mittelmeer bei der Suche nach einem besseren Leben den Tod gefunden haben. Und er beklagt auch das Schicksal der Menschen, die es unter Einsatz ihres Lebens in den Hoheitsbereich der EU geschafft haben. Der Papst geißelt diese Verhältnisse als Ausdruck eines beschämenden Egoismus der heutigen Welt und sieht hinter den qualvollen bis tödlichen Wirkungen des EU-Abschreckungsregimes auf die Hilfesuchenden eine Kultur der Gleichgültigkeit. Der Papst bedauert die Abwesenheit von brüderlicher Solidarität und Barmherzigkeit und gibt auch zu erkennen, bei welchen konkreten Subjekten er diese Defizite insbesondere festgestellt hat, indem er für sie bei seinem Chef Fürsprache hält. Ich zitiere aus der Süddeutschen Zeitung. Wir bitten dich, Vater, um Verzeihung für diejenigen, die mit ihren Entscheidungen auf höchster Ebene Situationen wie dieses Drama geschaffen haben. Soweit aus der Süddeutschen Zeitung.
3: Mit diesen Entscheidungsträgern, also den Politikern, will der Papst nichts zu tun haben. Die Begleitung seiner Reise durch den für die Flüchtlings Flüchtlingspolitik zuständigen italienischen Minister lehnt er ab. Spiegel Online vermeldet, dass dieser Papst mit der Autorität seines Amtes seinem hohen moralischen Anspruch und Zeugnissen gelebter Nächstenliebe für die geplagten Kreaturen etwas bewirken will. Der Papst will ein Zeichen setzen, dass, jetzt Zitat aus Spiegel Online, dass die Regierungen ihre Einwanderungspolitik überdenken und das Gewissen wachrütteln, damit sich die Tragödien nicht wiederholen. Zitat Ende. Das ruft in der deutschen Öffentlichkeit ein begeistertes Echo hervor. Einerseits. Die hiesige Öffentlichkeit ernennt den Papst Franziskus zum Gewissenserwecker, zum Prediger des Weltethos und erfreut sich an der Art und Weise, wie er uns und unseren Regierungen ein schlechtes Gewissen macht und die Leviten liest. Etwa so, wo ist dein Bruder? Das sollen wir uns, der kleine Mann und der große Machthaber, Gleichermaßen Fragen angesichts der Gräuel im Mittelmeer. Jeder prüfe sein eigen Werk, wer wollte da schon ohne Schuld sein? Die deutsche Öffentlichkeit lobt die moralische Wucht des päpstlichen Auftritts, seine persönliche Glaubwürdigkeit und seine Empathie für die Ärmsten buchstäblich in den Himmel. Ganz anders sieht die Würdigung bei der Frage des Effekts der päpstlichen Anstrengungen aus. Der Einfluss auf die praktische Politik und der Nutzen für die Lage der armen Teufel sind gleich null. So schreibt die Süddeutsche Zeitung Es werden trotzdem wieder Menschen beim Versuch sterben, Lampedusa, das gelobte Land, zu erreichen sich trotzdem immer neue Menschen in Somalia und Eritrea auf den Weg machen und gewissenlosen Schleppern ihr letztes Geld geben. Europa wird trotzdem neue Mauern bauen, um diese Menschen abzuschrecken. Soweit die Süddeutsche Zeitung.
4: Mit dem Verweis auf die Faktenlage weisen die öffentlichen Meinungsbildner dem Papst seinen wirklichen Zuständigkeitsbereich zu. Seinen leidenschaftlichen Appell halten sie für absolut nutzlos und halten zugleich am Lob des Nutzlosen fest, weil der Ertrag nämlich auf einer ganz anderen Ebene als der praktisch-politischen liegt. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, er lenkt die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Existenzen am Rande und damit in die Mitte der Menschlichkeit Politiker und Bürger, so sie ihr Christsein ernst nehmen, müssen sich von nun an etwas einfallen lassen, wenn sie das Flüchtlingselend für unerheblich halten wollen. Soweit das Zitat. Die Affirmation der beklagten politischen Realität, an der sich nun einmal nichts ändern lässt, die wird hier ergänzt durch die Wahrheit über die Moral. Moral ist kein ernstzunehmender Einspruch gegen irgendwelche Missstände und ihre Gründe, sondern sie gehört in den Gewissenshaushalt der Erdenbürger und des öffentlichen Diskurses als gute menschliche Haltung. Diese Haltung, die man zu und neben den praktisch gültigen politischen Interessen pflegt und die als persönliche Einstellung Hochachtung verdient, diese darf aber niemals als wirkliche Leitlinie politischen Handelns missverstanden werden. Auf diesem Feld hat sich der Papst verdient gemacht, indem er die Gewissensprüfung verschärft und der Öffentlichkeit neue Parameter an die Hand geliefert hat, zur höchst kritischen Würdigung des politischen Geschehens. Es ist doch wirklich nichts schöner, als den Innenminister von der Christenpartei der Heuchelei zu überführen, weil er sich bei seinen humanitären Krokodilstränen zu wenig hat einfallen lassen. Diese Art von Kritik, die die wirkliche Welt an einem gottgefälligeren Bild von ihr misst und deshalb auch immer nur die Abwesenheit von Menschlichkeit und Barmherzigkeit beklagt, sowie Egoismus und Hartherzigkeit vorfindet, diese Art der Beurteilung der Welt landet nie bei einer Kritik an den Zwecken, die diese doch so sehr verdammte Wirklichkeit bestimmen. Diese Kritik landet auf dem Platz, dem alle moralische Kritik gebührt. Wo der Papst als oberster Hüter der Moral mit dieser Moral die Welt verbessern will, da sorgt die Öffentlichkeit für ihre korrekte Einordnung.